Cred că 2023 e un an al aniversărilor. Am vorbit de Cantemir, este și anul Porumbescu, iar un alt nume care apare și de care trebuie să ne mândrim este și Iuliu Maniu. Domnule academician Ioan Aurel Pop, trebuie să învățăm despre Maniu părțile bune ca să știm să ducem mai departe lupta lui până la urmă. Într-adevăr, bine ați spus, a fost o luptă înverșunată și e un număr mare de decenii de când a murit în 1953 și a murit în condiții tragice și noi nu trebuie să uităm asta. Maniu a apărat niște idealuri ale Europei anglosaxone, cum spuneau ei atunci, adică ale Europei de succes, care construise o civilizație și o cultură și care fusese amenințată de răsărit. Europa aceea se aliase cu răsăritul, adică cu, așa se chema atunci, Uniunea Sovietică, în al doilea război mondial și Maniu a regretat din suflet că această alianță a trebuit să se facă, ca să biruim noi europenii hitlerismul, fascismul și să scăpăm de pe cinginea asta imensă și de holocaust și de toate care s-au petrecut și care apăsau pe umerii noștri. Dar el regreta că alianța asta a adus la noi tancurile sovietice. Ceea ce Occidentul știa, dar nu putea percepe clar, nu putea înțelege, nu putea simți. Și Maniu a rămas drept ca o lumânare, deși se spune despre el că obișnuit ca ardelenii să pertracteze, adică să negocieze, să trateze, să discute, uneori a făcut compromisuri. Sigur că a făcut compromisuri. Un om politic nu poate să nu facă compromisuri, dar viața lui, dacă o luăm de la momentul nașterii, până la afirmarea ca tânăr, adolescent, tânăr și pe matur, de la lupta lui de emancipare națională a românilor din Transilvania, de la calitatea lui de membru al Partidului Național Român din Transilvania, care a fost forța principală de eliberare a națiunii române de sub această apăsare austro-ungară și de unire cu România, până la sfârșitul vieții lui, din 1953, are niște constante și el rămâne din acest punct de vedere un exemplu. A fost un ofițer în armata austro-ungară, mai puțină lume știe, că așa s-a întâmplat, el trea, orice tânăr trebuia să-și facă datoria față de stat. Statul atunci se chema Austro-Ungaria, el a fost chemat sub steagul unguresc, pentru că imperiul era împărțit în două, Austria, Cisleitania și Ungaria, Transleitania. Și noi, ardelenii, spre deosebire de bucovineni, eram în Transleitania, adică în Ungaria. Și el a fost un soldat vrednic, s-a străduit să nu omoare oameni. Da, în război n-ai ce face. Când s-a terminat războiul, drumul lor spre casă trecea prin Viena. În vara anului 1918, încă nu era făcută unirea, decât Basarabia se unise, numai Basarabia. A trecut prin Viena și Viena era complet dezorganizată, la un pas de haos, cu soldații lui pe care îi comanda și cu alții care îi s-au alăturat, s-a prezentat la puținele autorități care mai rămăseseră și a cerut voie să facă ordine. Și Iuliu Maniu a făcut ordine în Viena cu soldații lui în majoritate români și a salvat Viena de la o alunecare care atunci era iminentă înspre bolșevism, pentru că mulți din soldați erau influențați de propaganda bolșevică. Sigur că nu era în pericol Viena să se transforme în Republică Sovietică, cum s-a întâmplat cu Ungaria, cum era să se întâmple cu Bavaria, la München. Nu era în pericol, dar strădania lui Iuliu Maniu a salvat Viena. Repet, nu era numai el și nu erau numai românii, dar el era în frunte. 
și pe urmă s-a întors în Transilvania, a participat la lucrările Consiliului Național Român de la Arad, Consiliul Național Român Central. A luat decizii, el de partea Partidului Național, alții erau de partea Partidului Social-Democrat, deciziile cele mai drepte de unire a Transilvaniei cu România. Dacă s-a întâmplat Alba Iulia, Marea Adunare Națională, alături de alții pe care îi cunoaștem, de la Goldiș până la cei doi episcopi care au prezidat acolo și unul dintre ei a rostit rezoluția, Iuliu Hosu și cu Miron Cristea, că atunci erau episcopi. Unul avea să devină patriarhul României și unul primul cardinal român. Toți aceștia l-au avut pe Iuliu Maniu între ei, alături de ei. Și George Pop de Băsești, bătrânul a fost și alții, dar Iuliu Maniu a fost mintea limpede care a orientat bine lucrurile, fiindcă erau unii care oscilau să gândeau, bine, bine, intrăm noi în România, dar cu, ce o să fie cu noi, cum o să ne descurcăm, noi nu știm aia, nu putem face aia. Ea liniști pe toți și s-a făcut unirea. Pe urmă a regretat un pic, nu unirea, nu unirea. A regretat faptul că nu s-au îndeplinit anumite condiții din rezoluția Marei Adunări Naționale și s-a și supărat pe treaba asta. Și știți că a fost o rivalitate în epoca interbelică între Partidul Național Liberal și din 1926 Partidul Național Țărănesc. Fiindcă el, ca să aibă forță în vechiul regat, Maniu, a făcut unirea cu Partidul Țărănesc al lui Mihalache. Și atunci Partidul Național Român s-a chemat Partidul Național Țărănesc. Și a devenit o contrapondere pentru liberali. Din păcate, acest partid a condus țara în timpul cel mai greu al crizei economice. Și atunci tot liberalii au rămas deasupra, că liberalii au condus în vremuri de liniște. Dar Maniu a fost alături de brătieni. Contraponderea la forța care a tras România spre hitlerism, spre alianța cu Germania, Chiar dacă ea este explicată de istorici, că noi eram prinși într-un clește și nu aveam ce face și știți că între amenințarea de a fi ocupați de ruși și de a fi ocupați de nemți, am găsit o soluție cum a găsit și Franța. Franța de la Vichy e o Franță aliată lui Hitler. Și noi am făcut acest lucru ca să nu fim ocupați, știți că aveam petrol, petrolul era foarte important atunci și altele. În toți anii lui Ion Antonescu, Iuliu Maniu a făcut memorii împotriva alianței cu Germania și scoaterea României din război și reorientarea ei spre lumea, cum zicea el, firească, naturală, anglosaxonă. De aceea a fost acuzat după aceea de complot și de guvern paralel care trăia să preia puterea și în 1953 a murit în închisoare, dacă nu mă înșel, la Sighet, rămas într-un loc rămas anonim, ca mulți alții, ca și Gheorghe Brătianu, ca și eroii noștri pe care pe unii i-am pătat după aceea și nu i-am mai cinstit și Iuliu Maniu merită o soartă extraordinară, o posteritate extraordinară, pentru că e unul dintre eroii naționali și uneori noi românii, spre deosebire de alții, nu știm să ne prețuim acești eroi. E timpul să-l prețuim, să-l înțelegem, să-l cunoaștem ca luptător anticomunist, dar mai ales ca mare european.